3: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG. Hola,
4: Alecla,
5: La red de comunicadores Poca de Polen presenta Chiapas, expediente nacional. Noticias y reflexión desde el México rural Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos
6: y ecología Ser vida y crecimiento,
0: somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras
5: Chiapas, Expediente Nacional
0: Buenos días amigos de Chapas Expediente Nacional, los saluda a Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio que semana a semana da un pulso de lo que ha pasado en los movimientos sociales, en particular el movimiento indígena y el campesino. También tocamos temas de derechos humanos y de soberanía alimentaria. El día de hoy tenemos un programa que rompe todo el esquema de chapas expediente nacional y es un programa especial y la verdad yo estoy muy contento de estar en una mesa junto con gente que verdaderamente, bueno, este es gente que tiene muchos años trabajando el tema de soberanía alimentaria. Es que antes... pues este Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Universidad, no voy a decir a todos, porque seguramente... Se me olvidan muchos pero gente en cabina gente de producción estuvo apoyando este debate muchísimas gracias muchas gracias
3: gracias, gracias. muy buenas tardes estimados radio escuchas soy arturo espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales y después de haber escuchado este segmento del programa Chiapas Expediente Nacional que fuera transmitido por Radio UNAM durante más de 25 años, y lo que escuchamos fue la entrada al debate sobre transgénicos transmitido el día martes 11 de agosto del 2015, esto como un homenaje al fundador de la red de comunicadores Boca de Polen el antropólogo y comunicólogo perdón Eugenio Bermejillo Snyder, a cinco años de su elevación al éter eh, pues con gusto podemos seguir compartiendo su legado y cumpliendo los anhelos y sueños del maestro ya que pues durante este programa compartiremos las actualidades y noticias del México indígena y campesino parafraseándolo al maestro Eugenio a su memoria pues este legado
7: excelente Arturo pues muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan mi nombre es Armando Abreu y por supuesto les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional y pues así es Arturo eh, este programa que se ha dedicado para el maestro Eugenio, y entonces su legado también que continúa a también, también a través de tu trabajo, a través del trabajo de la red de, de comunicadores Boca de Polen, y otras eh, cientos, miles de personas que estoy seguro que se inspiraron con su trabajo. Así es, pues, eh, este más bien si sí, a su memoria
3: este programa, pues, eh, bueno, hoy hablaremos de él y, y que afortunadamente se ha extendido con... Eh, pues más pro, más trabajo de producción radiofónica en la red de radios mayas, en la propia boca de polen, en fin eh, pues les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes les invitamos a que nos envíen mensajes a través de las redes sociales en Facebook búsquenos como Territorios Universidad de Guadalajara y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna para el público de Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos también... En la emisión, para la emisión de este programa en el control operativo, el apoyo del ingeniero Gustavo García, muchas gracias Gus.
7: Muchísimas gracias Gustavo, saludamos también a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas y a la coordinación de extensión y acción social, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco México y el mundo pues para continuar con este homenaje, eh, vamos a
3: escuchar este trabajo que nos enviaron los compañeros de la red de radios mayas, que como les menciono, fue también uno de los eh, trabajos importantes que el maestro Eugenio eh, tuvo pues a bien de realizar y pues con estos momentos de crisis y, emergen y emergencia sanitaria, desde allá, desde Gitontic Genoveva López y Jesús Natalio nos envían esta, esta producción dedicada a la soberanía alimentaria.
8: Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida. Escuchemos a don Pedro Velázquez Hernández, originario y hablante de la lengua tzeltal del pueblo de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.
4: Este mes que viene, el mes de mayo, es el tiempo de la siembra, que nosotros ya casi vamos a... Empezar a sembrar, nosotros nos cosechamos, nosotros cultivamos nuestra madre tierra, entonces ahí sembramos nuestro frijol, maíz, verdura, calabaza, pues ahí sale todo donde trabajamos nosotros. Nosotros cultivamos, que pues somos el la gente campesina que nosotros trabajamos, en nuestras milpas, así como. Sembramos dos veces, sembramos en mes de octubre, noviembre, digamos que es el xihomal, que ya es, estamos para doblarlo. Nuestros alimentos nosotros los sacamos, nosotros lo cosechamos pues gracias a nuestra madre tierra que nos está dando la alimentación.
8: En estos momentos de crisis y emergencia sanitaria en la que está pasando en nuestros países a causa del COVID-19, una alternativa para subsistir es la que nos comentó Don Pedro. Seguir trabajando, cultivando con nuestros sistemas agrícolas y alimentarias, propios de acuerdo a nuestra cultura, para así sentirnos fortalecidos, fortalecidas en nuestras comunidades o pueblos, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Hermanos, hermanas, es tiempo de fomentar, promover con nuestras generaciones actuales que este es el tesoro de nuestros pueblos. Sigamos resistiendo.
1: Que no nos falte nada. Produzcamos de todo un poco.
8: Alimentación sana y saludable derecho para nuestros pueblos originarios. Esta producción fue realizada por los colaboradores de la radio comunitaria Gitontic de Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.
7: Y regresamos a la cabina después de haber escuchado esta producción que nos mandan también desde el sur. Qué importante es poder tener información precisamente de lo que se genera en la República Mexicana. Arturo, gracias por esto. No, pues allí los
3: compañeros que están realizando la red de comunicadores Boca de Pol en este trabajo con eh, una serie de emisoras allá en el sur, eh, en Chiapas específicamente. Eh, vamos a tenerles seguro que más información eh, próximamente. Y... y pues, Perdón, perdón, sí, pues para extender también este trabajo, eh, también desde Radio Guayacocotla, ahora vamos a escuchar eh, ahora en otro, en otra latitud de la República, estábamos de Chiapas, ahora nos vamos a la región norte de Puebla y también casi, eh, con bueno, es, es el estado de Veracruz, pero pues en el lado norte, casi casi uniéndose con Tamaulipas, donde... ...emite la voz campesina... ...que ellos entrevistaron... ...a la compañera, la doctora Patty... ...es una entrevista de Mónica López... Que desde Guayacocotla hace entre este, esta entrevista a la compañera de Radio Sinaca, también sobre el COVID en su comunidad, y cómo la radio ha servido pues para apoyar todas estas campañas. Eh, quiero mencionar que Radio Sinaca se encuentra en San Miguel Sinacapan, esto en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, y pues también han sufrido los efectos que pues nos tiene a todo el país con esta cuestión de la pandemia y a todo el mundo. Pues vamos a escuchar entonces esta entrevista que realiza Mónica López a la doctora Patti.
6: Pues cómo está viviendo la gente de aquí de la Sierra Norte de Puebla esta situación de la pandemia del COVID. Pues al principio fue una etapa muy complicada el saber que un, un virus llegaba a contaminar nuestras comunidades, a nuestra gente, a nuestra población, y eh, pues al principio fue todo un, eh, un, un una etapa de desinformación que se dio, eh, sobre todo a nuestras comunidades, porque los únicos medios informativos que, que nos decían eh, o que nos, nos, nos hablaban sobre este virus, pues eran las grandes televisoras o las... Eh, radios, ¿no? Eh, nosotros también hi hicimos ese papel importante de informar a nuestras comunidades eh, desde nuestra radio comunitaria eh, con términos sencillos, con palabras sencillas, que la gente comprendiera, que entendiera, que realmente sí era cierto esto del virus, ¿no? Y que está ahí latente y sobre todo informarlas a través de nuestras, nuestras, nuestra propia lengua, ¿no? Que es el náhuatl. ¿Tú cómo ves a la gente? ¿Está asustada o más bien ha dejado de creer en este virus? ¿Cómo, cómo, cómo se percibe la gente de aquí, de esta zona? Al principio, pues creo que no había como mucha credibilidad frente a esta pandemia porque decían que era un cuento más del gobierno que nos eh, vendía como muchos anteriores, ¿no? Eh, cada vez que hay etapa de elecciones, pues se nos da un cuento nuevo y tampoco creía que fuera posible que llegara a nuestras comunidades porque decían que pues la gente no sale de sus comunidades, ¿no? Todos este, trabajamos aquí cerca, eh, trabajamos en el campo, en la tierra. Lo, lo más lejano que podían ir a trabajar era Coetzala, no a Zacapuaxla, pero que era imposible que nos enfermáramos o con, nos contagiáramos con el virus porque no vamos casi a la ciudad, ¿no? Entonces decía que los únicos que se podían contagiar era la gente que vivía en Puebla, en México, o que venían de, de para arriba, decían aquí, sin embargo, eh, llega el momento en el cual la gente regresaba o la gente que emigró de nuestras comunidades en busca de mejores empleos en la ciudad regresa nuevamente por la falta de desempleo y fue cuando empieza eh, a haber casos ¿no? en algunos lugares del municipio eh, y contagios. Y fue cuando la gente empieza a creer un poco que, que sí es cierto, ¿no? Esto del virus, que sí había personas que se contagiaban y que eh, pues eh, llegaba el momento en el que algunas de estas personas pues sí sufrían una crisis eh, fatal por el virus, ¿no? Y fue cuando ya nos dimos cuenta o oh, la gente empezó a creer en esto. En torno a esta pandemia, ya nos hablabas ahorita de que un papel muy importante al principio pues fue la información ante la falta de información, pero ¿qué otras acciones han utilizado ustedes este, como apoyo a la comunidad a, a, a propósito del COVID? Pues eh, creo que ha sido una situación muy difícil a la que nos enfrentamos al principio porque pues cuando empiezan a poner cláusulas en, en nuestro municipio de que no podemos salir, no podemos eh, reunirnos entre varias personas, pues fue bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos entonces, eh, ¿cómo voy a ir a las comunidades a traer la palabra de la gente ¿no? a la radio y que sea escuchada? Otra de las situaciones a la que nos eh, enfrentamos, o más bien que ha sido como muy buenas para la radio también, fue que la gente de nuestras comunidades tuvo esa inquietud de que la radio sea utilizada para eh, un espacio educativo de sus hijos. no eh, Se acercaron con nosotros maestros de la comunidad. También eh, otra de las cosas que me, me ha impactado o nos ha impactado, pues es que se han acercado con nosotros algunas organizaciones del municipio que también por, este, por la cuestión de la pandemia no han podido reunir a esas mujeres o a aquellas personas que son de su colectivo y han utilizado la radio como herramienta para mantenerlas informadas acerca de lo que se está haciendo y cómo seguir trabajando en, esta, en, en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, ustedes este como radio, ¿cómo van viendo hacia adelante eh, todavía en los meses que vienen? Pues eh, creo que la gente ya se, se dio cuenta que no es un cuento del gobierno, que es algo que sí se vive ¿no? y que está presente en todos nosotros y que sin embargo eh, ya va a ser parte de esta nueva normalidad, ¿no?, El, el que a lo mejor va a tardar muchos años en que regresemos a esa normalidad que teníamos, que va a ser tiempo, muy, tiempos muy difíciles, pero que sin embargo tenemos que aprender a vivir con esto del COVID.
3: Radio Sinaca en San Miguel, Sinacapan, Puebla, y la compañera Mónica de Radio Guayacocotla, unidos pues en esta producción, como escuchamos de prevención eh, también en las comunidades indígenas, Fundamental el trabajo de las radios comunitarias,
7: como no, en nuestro país. Aquí nos podemos dar cuenta, la verdad, de cuántas funciones cumple la radio en el sentido informativo, educación, comunicación. Este, eslabón con la misma comunidad. Creo que la radio cumple una función importantísima, la radio comunitaria y la radio también universitaria y por supuesto la radio comercial, sin embargo en cuestión de ciencias sociales, educación, no solo es un entretenimiento no y platicábamos también ahorita Arturo, de que hay otros eh, eh, modos de comunicación están naciendo, sin embargo este en este sentido la radio es insist insu que no se sustituye. Perdón. Insustituible, claro.
3: Y eh, pues... Queremos, eh, pues eso, felicitar los esfuerzos de todos estos comunicadores y comunicadoras indígenas, comunitarios, afrodescendientes. Próximamente les tendremos también, eh, pues muy buenas noticias, información al respecto. Eh, se están en este momento signando una serie de convenios para eh, emitir un segmento, un programa que eh, será nutrido por contenido de las radios comunitarias donde pues a nivel nacional se distribuirá esta información, seguro que contaremos con ella también aquí y es parte también de los esfuerzos que está haciendo no solamente Boca de Polen allí sí eh, quisiera mencionar que son muchas organizaciones que tienen ya tiempo trabajando eh, en pro de la comunicación y de eh, pues precisamente este tipo de eh, eh, pues modelos de eh, sí y también como mencionarlo también pues sí fortaleciendo las propias instituciones de las comunidades, ya sea desde la cuestión propiamente en la comunicación, como lo pueden ser las radios y el resto de medios, también ahora que utilizan con el uso del internet, el cine, como vamos viendo también ahora que va a empezar la muestra próximamente aquí la siguiente semana. Uh -huh. eh, las comunidades también están utilizando todas estas herramientas, todos estos elementos para evidenciar eh, pues todo lo que sucede en sus comunidades y también eh, llevando la información que como mencionaban nuestros compañeros del programa anterior que no se visibiliza tan fácilmente en los medios tradicionales, en los medios comerciales al menos las radios tienen esa otra información, esa otra cara de eh, la noticia, ya que es emitida desde la experiencia del pueblo, la propia gente es la que arma estas comunidades. Muy importante, los invito a que escuchen Radio Sinaca, tiene su página de internet, uno puede estar sintonizando todo el día, empiezan a las 6 de la mañana, terminan a las 10 de la noche y pueden ustedes escuchar mucha información de muy, eh, muy variado. Contenido y también en lenguas originarias. Allí hablan en Totonaco y hablan también en Náhuatl, además del
7: español. Y bueno, destacar que se si hace ahí en el centro el, el origen, uno también puede visitar esas radios a través de las páginas electrónicas y que funcionen para esto también estas páginas y darse cuenta uno cómo también se vive de aquel lado, qué está pasando en nuestro México, en nuestro México profundo. Está también la página de Radio Guaya.
3: Esa también así la pueden eh, buscar, radioguaya.iberopuebla.org, .ibero así la localizan y también pueden ustedes estar sintonizando... Eh, estaba yo ayer escuchando unos compañeros que transmiten en la noche, el programa de Nos Agarró la Noche allá en Guayacogotla. No sabes cuánta gente se comunica de Estados Unidos para mandar, pues, mensajes, mandar felicitaciones, mandar, eh, pues sí, este, ánimo y Saludos. Sí, sí, sí. No, no, algo muy bonito, muy buena selección musical y además se escucha muy claramente también. Entonces hay que aprovechar que ya tenemos muchas emisoras comunitarias a través del internet a
7: un clic de distancia Y esperemos que sean más, esperemos que también las leyes permitan a las comunidades originarias siguiendo tener su espacio, su espacio de radio para que puedan ellos pues continuar también con su vida en el sentido de la comunicación.
3: La página también de Boca de Polen también lo pueden ustedes eh, pues localizar a través de internet boca de bocadepolen.org y allí también existe información al respecto, el programa de nuestros compañeros de Palabras Sonoras que se allá en San Cristóbal de las Casas. Eh, hay mucha información, mucha información. En fin, pues bueno, siguiendo con este programa, Armando, vamos a ir a un corte eh, para aprovechar este el tiempo y también eh, vamos a hacer algunos enlaces con una campaña que está eh, pues emitiéndose eh, recientemente un concurso estatal de fotografía que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está emitiendo y convocando. Vamos a Vamos Al corte y regresamos.
0: Sigues
9: caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
10: Territorios. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Seguimos en territorios y esta semana nos tocó asistir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños eh, vinieron en representación de pues bueno, las autoridades tradicionales y agrarias a exigirle también al presidente Peña Nieto para que eh, pues, eh, se agilicen los trámites en la restitución de tierras del de pueblo birrárica en la comunidad de Guajimí, que esto es en territorio nayarita, pero pues saben que eh, pues ya tiene más de 60 años un eh, añejo conflicto agrario. Al presidente López Obrador, profe. ¿Ah? ¿Qué dije? Perdón. Peña Nieto. Ay, perdón, chale, disculpa, bueno, es otro más, <risa> más o menos. Se le exigía, se, también, se le exigía también. claro, es que desde, desde antaño ya estaba esta la exigencia, exigencia perdón.
7: No, no te chale, preocupes, lo bueno es que estamos aquí, pero este. Voy a leer más seguido ahora con la fil que viene. No, no te preocupes, en realidad es cierto lo que comentas, esta exigencia, este, este conflicto tiene arriba de 40 años, si mal no lo recuerdo, eh, son varias hectáreas, varios. Y es más de 10,000 mil hectáreas. ¿no? Varios juicios también que ya tiene ganada la comunidad a favor todos los jueces ya están decretados y, y no, no se les me...
3: no se ha podido ejecutar porque también no ha habido las condiciones para que las ejecuciones esto es que las los posesionarios que se encuentran en estos territorios entreguen las tierras y pues ustedes saben no es fácil son familias que también eh, de ganaderos de Nayarit que ya tienen pues sí ya más de 100 años viviendo allí pagando prediales este haciendo su, su, su vida en estas en estos territorios pero hay que mencionar que también pues es la, la misma eh, ha sido Ajá. el Estado el responsable también porque hay una indefinición de los límites entre Jalisco y Nayarit y esto pues crea todo este tipo de pues, abusos por un lado y también despojos por otro vamos a escuchar esta producción que nos ayudó a armar la compañera Agüemijares a quien saludamos también y toda esta información la pueden ustedes revisar también a través de la página del Consejo Regional birrárica en internet
5: Exigen solución a conflicto agrario el pueblo firrárica exige solución al añejo conflicto agrario en la zona colindante de la comunidad de San Sebastián de y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, y las localidades mestizas de Guajimic, pertenecientes al municipio de La Yesca, Nayarit. El 10 de noviembre, una comisión integrada por el gobernador tradicional de Tuxpan de Bolaños, Filomeno Carrillo de la Cruz, el gobernador de San Sebastián Teponaguastlán, Pascual Aguirre Márquez, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponaguastlán, Óscar Hernández Hernández y el comisionado Ubaldo Valdez Castañeda convocaron a una rueda de prensa donde se dio lectura al comunicado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
9: a volver a dar lectura eh, el, el comunicado Sí. autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad de San Sebastián de Ponovazlán y Tuxpan de Bolaños emitimos el presente comunicado licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos, gobernador del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez honorable cámara de senadores Honorable Cámara de Diputados de Jalisco y Congreso de la Unión. La comunidad indígena guirrarca de San Sebastián de ponovastlán Wouter y Tuxpan Cururre-Manube de los municipios de Mezquití y Bolaño del Estado de Jalisco exigimos a las autoridades federales y estatales para que asuman su responsabilidad y de manera definitiva le den solución al conflicto agrario que actualmente coexiste en la zona de Guajimí en el municipio de La Yesca, Nayarit, puesto que el conflicto agrario que ataña la zona puede llegar a una inestabilidad social si la comunidad solicita ejecuciones forzosas vía tribunal. Actualmente, la comunidad y ganaderos de Guajimí han manifestado su voluntad de instalar una mesa de negociación para darle, para darle una salida pacífica al conflicto. Muchos de los ganaderos han entregado su sus documentos para que sean bonificados, pero la Sedato se ha encargado de alentar y burocratizar este proceso. Las partes estamos conscientes que no somos responsables de este conflicto, sino del mismo gobierno, por sus omisiones e indiferencias ante este conflicto de despojo hacia los pueblos originarios y en específico de nuestra comunidad. Por todo lo anterior solicitamos de manera concreta lo siguiente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le solicitamos, le solicitamos a usted resuelva inmediatamente este conflicto, puesto que fue su promesa de campaña. Usted, como una persona de principio, debe de cumplir su compromiso. Hemos esperado dos años de su gobierno de la Cuarta Transformación y hemos visto con tristeza que nuestra demanda agrario sigue estando en la misma situación, o peor. Estamos conscientes de la contingencia sanitaria que está pasando en nuestro país, pero entenderá que para nosotros es de suma importancia recuperar nuestras tierras invadidas. Esperamos que nos, que nos entienda lo que significa para nosotros la madre tierra. Sin la intención de atentar la investidura presidencial, y si no fuera mucha molestia, y sin mucho protocolo, solicitamos a usted una audiencia donde usted nos, donde usted nos indique para plantearle de viva voz nuestra profunda preocupación. Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, solicitamos usted intervenga en la solución del conflicto agrario de Guajimí y además resuelva el conflicto de límites estatales entre Jalisco y Nayarit, puesto que muchas localidades de nuestra comunidad aparecen en Nayarit según el Inegi. Históricamente nosotros somos nosotros los birraritari hemos sido del estado de Jalisco y hemos visto con tristeza que los gobernadores que lo antecedieron no les importó este tema limítrofe confusa pareciera que los birraritari de Jalisco seguimos siendo los invisibles los olvidados, los negados de Jalisco también solicitamos a usted una audiencia para razonar y construir juntos una nueva relación política entre el gobierno de la República refundación de Jalisco y pueblos originarios de Jalisco en un dado caso que el presidente de la república y el gobernador de Jalisco no se ignoren la comunidad debatirá en su asamblea la ruta de lucha que emprenderá en los próximos años pero les prometemos que recuperaremos nuestras tierras que históricamente nos pertenecen además de visibilizar nuestra lucha y demanda en los tribunales internacionales por discriminación, omisión e indiferencia hacia los pueblos originarios de Jalisco, puesto que el Estado, puesto que el derecho internacional nos asiste. Atentamente, mesa directiva del Comisario de Bienes Comunales y autoridades tradicionales de la comunidad. Muchas gracias a todos los medios de comunicación.
5: La comunidad perrárica en mención ha instaurado 47 juicios ante los tribunales agrarios para recuperar más de 10.000 hectáreas de tierras invadidas desde hace más de 60 años y a la fecha 14 sentencias han sido dictadas a favor de la comunidad y de las cuales se han ejecutado únicamente dos. Eh,
9: en efecto ya tenemos eh, 14 expedientes ya en la etapa de ejecución eh, que ya están ahí para ejecutarse. Eh, la comunidad no, no ha solicitado las ejecuciones por esa razón que yo les comentaba, de repente se vuelve una zona muy, 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 muy inestable en esa parte por eso no los ha solicitado y por ello eh, la comunidad y sus autoridades, comisionados estamos en esta mesa de negociación, de los 14 ya tenemos 7 que ya están eh, prácticamente eh, ratificados eh, ya integrados los expedientes la bronca es el dinero y el problema uno de los problemas que nosotros eh, tenemos o estamos preocupados que los ganaderos que, que por la por el absorto que nosotros les solicitamos en su momento eh, los ganaderos eh, se bajen de la mesa de negociación por la lentitud del gobierno federal porque en sí los que aceptaron a la mesa de negociación pues sí quieren su, que se les pueda bonificar pues su, su, su predio en este caso entonces aquí el riesgo es que ellos digan, pues siempre no, ya, ya no queremos, ya, ya nos esperamos cuatro años ahí en la mesa de negociación y no hay nada. ¿Y quién es el responsable? El mismo Estado mexicano. El gobierno de, de Nayarit y de Jalisco han estado eh, por ahí en coordinación en sus diferentes áreas que tiene que ver con el tema de, de los asuntos agrarios. Creo que sí se han involucrado, hay que decirlo también, no podemos descalificarlo, pero dentro dentro de sus de sus, de sus posibilidades, porque ellos tampoco no son responsables de los dineros. El, el responsable de los dineros, pues obviamente es la federación.
5: Debido al impedimento en la ejecución de las sentencias existe el temor de un posible conflicto social entre las partes motivo por el cual se instaló una mesa de negociación desde el 2016 en el que hay siete expedientes ratificados y un convenio de finiquito hacia los posesionarios de Guajimán Este
9: es el comunicado esta es la, la postura de la comunidad eh, creo que eh, históricamente como lo menciona la la, el mismo comunicado, eh, en especial en Jalisco, porque nosotros hemos pertenecido en Jalisco, y pareciera que gobernadores llegan y pasan y pues sigue, seguimos nosotros teniendo el mismo problema, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, lo solicitamos al, al gobernador de Jalisco intervenga.
5: Cabe resaltar que se responsabiliza a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de burocratizar el proceso para ejecutar dichas diligencias. Además, exige audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la federación cumpla su compromiso en solucionar dicho conflicto. También se solicita que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, intervenga en el mismo caso que afecta a los límites de Jalisco. Asimismo, al Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados y Senadores para que se garantice la correcta y, sobre todo, la solución pacífica al conflicto territorial. En caso omiso, la comunidad virránica de San Sebastián de no descarta presentar el caso ante tribunales internacionales para defender los derechos que les asisten. Para la red de comunicadores Boca de Polen, Aucue, Mijares y Arturo Espinosa.
3: Pues esta es la nota que compartimos esta semana eh, con pues esta información que pide, bueno, no solamente esta exigencia, más bien, que hace el pueblo birrárica de San Sebastián Teponahuaxlán en pues en la agilidad de este trámite y denuncia Directamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la Sedatu,
7: en esta, pues, burocratización de este caso. No, y pide también el apoyo y la mano de, de, del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador. No de Peña, no de Peña. No de Peña, porque Peña ya salió. A lo que sirve ese claro. No, para. Bueno, bueno, sí. Y también pide la mano de Enrique Alfaro, que bueno, también sabemos que ahí este no ha apoyado, no ha hecho bien este pues el trabajo que le corresponde, porque las comunidades siguen pidiendo que por favor sean atendidas en todos estos asuntos.
3: Pues ahí vamos a seguir eh, con toda esta información eh, que nos eh, emite la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo de Tuxpan de Bolaños, y pues agradecemos también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber penitenciado permitido esta rueda de prensa en sus instalaciones este martes pasado y con esta misma cuestión la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos tiene una invitación eh, nos encontramos con Melina Gil muy buenas tardes Melina eh, saludos, mira, soy Arturo Espinosa, mi compañero Armando saludos. Ella es la responsable del grupo especializado en personas defensoras de derechos humanos y periodistas Melina, viene una convocatoria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
11: Así es, bueno, muchísimas gracias primero por, por este espacio para hacerles partícipe a todo el auditorio de este concurso estatal de fotografía Efectivamente, este concurso denominado Haz Clicks con Tus Derechos lo hemos estado eh, pues haciendo de, de la difusión eh, pública pues todo octubre ya ahorita en los meses de, de noviembre, en lo que va de noviembre, y pues comentarles los objetivos que tenemos con este proyecto. Eh, son dos objetivos muy importantes. El primero de estos es visibilizar todo esta, este material de, de las luchas de personas defensoras, de personas periodistas, de, de fotoperiodistas, este material inédito que tengan en, en sus registros. Y el otro de, de los objetivos de este proyecto pues es acercar a, a la población en general, a, a este ejercicio que es identificar y documentar las violaciones de derechos humanos. Es súper importante eh, tener en cuenta la, la valía de la documentación, porque digo lo que no, no se documenta no existe, ¿no? lo que no, no se habla no se conoce, entonces queremos que quede eh, perfectamente consolidada esta parte de... Eh, de entender lo, lo valioso que es la labor cotidiana que realizan eh, pues las personas periodistas y, y defensoras de derechos humanos. Entonces, queremos que también la población en general tenga esta experiencia a través del de ejercicio de la fotografía. ¿Cómo y... tal, es que estamos... Sí. Sí,
3: no, bueno, eh, iba a añadir solamente que también eh, algo que me parece muy interesante es que no solamente se está pidiendo, bueno, para participar en este concurso, que se cuente con cámaras digitales especializadas, sino también con su celular pueden participar.
11: Así es, exactamente. Son dos estas modalidades que estamos manejando. Incluimos precisamente eh, esta a través del teléfono celular para que pues, fuera una eh, experiencia, una convocatoria prácticamente universal. Ahorita es eh, totalmente eh, pues, eh, regular cotidiano que, que las personas con su teléfono eh, pues, tomen y capturen este tipo de, de imágenes. Y digo, la temática que tenemos es abierta. Cualquier tipo de, de violaciones que hacemos eh, registrando pueden ser omisiones, violaciones en el derecho a la salud, libertad de expresión, desaparición de personas, diversidad eh, sexual. Digo, ahorita también la misma coyuntura del de, de manejo por la pandemia nos está ofreciendo pues unas eh, situaciones pues realmente que están teniendo un impacto en los derechos humanos. Entonces, cuando estemos no sé, registrando estos desbordamientos que hay, estas concentraciones en el transporte público, las limitaciones que hay al tránsito, todas estas son eh, pues lamentablemente expresiones de violaciones de derechos humanos que, que, que creo que pueden estar al alcance de, de la población con este registro del teléfono celular.
3: Va a ser eh, fundamental, creo que, eh, esta cuestión de registrar violaciones y omisiones. Me parece muy importante eh, este punto de vista. ¿Esto quiere decir también que se pueden incluir, pues, no sé, figuras públicas, funcionarios, eh, eh, pues, instituciones también, quizás?
11: Totalmente, sí, sí, sí. Evidentemente, este, digo, aquí el único límite es, es la creatividad, la, la imaginación y, y la interpretación que están teniendo las personas participantes, totalmente. Y, eh, y lo también, mejor,
3: lo mejor es que va a haber un varo. Hay un varo.
11: Así es. <risa> así es sí, sí, estamos eh, ofreciendo para... Las dos modalidades, tres primeros lugares, eh, el primero de los lugares eh, tiene un premio de cinco mil pesos, el segundo tres mil pesos y el tercer lugar tendrá dos mil pesos. Son cantidades simbólicas, pero pues es un, un incentivo que estamos ofreciendo para que las personas se, se animen a compartirnos estas imágenes.
3: Las bases, ¿se pueden consultar? ¿Hay alguna página donde la gente puede obtener información al respecto? Mm -hmm.
11: Las bases las tenemos ahí en la página de, de la comisión, si me permite recordarles el, el sitio web, es .cdhj .org .mx. También A través de nuestras redes sociales estamos este, pues pautando ahí, eh, perdón, eh, difundiendo la, la información de las bases, la convocatoria, todos los detalles ya más, más específicos de cómo se esperan las imágenes. Y también a través del correo electrónico, eh, haz clic con tus derechos punto cdhj gmail punto com. Ahí estamos tanto resolviendo dudas como recibiendo las imágenes participantes. Eh, decirles que bueno el día de hoy es el último que vamos a estar recibiendo ya las fotografías hasta las 12 de la noche. Pero bueno cualquier duda eh, que tengan al respecto del concurso eh, las compañeras y compañeros aunque pues no es día laboral pero estamos ahí al pendiente del, del correo electrónico, entonces cualquier duda prácticamente en tiempo real se las vamos a estar con, eh, pues, respondiendo a través de, de este...
3: No, no, pues entonces aprovechar, ahorita mismo yo voy a buscar en mi celular, a ver qué imágenes, con cuáles puedo participar, eh, seguido yo documento violaciones a los derechos humanos, así uh -huh. que no hay problema, van a ver, ahí hay mucho material.
11: <risa> Perfecto. Entonces nada más recordarles, el material, los únicos requisitos es que sean imágenes tomadas, hechos eh, que sean dentro de, de la entidad de, de Jalisco, que sea el material de 2019-2020, y pueden ser imágenes que hayan participado en estos concursos siempre y cuando no hayan resultado ganadoras. Entonces, pues está pues muy amplio y por pues, hay que la invitación a todo el auditorio.
3: Hay mucha gente que estuvo en las manifestaciones del 4 de julio allí. Así Yo estoy es. seguro que hay mucha gente que tiene también allí material muy interesante a los que pudieron conservar sus celulares, seguro. Así. Exacto.
11: <risa> sí, sí, desgraciadamente este año ha sido bueno, singular, no nada más es la pandemia, no sino también, este como comentas, estos hechos lamentables de de 4, 5 6 de junio, eh, las actuaciones ahí de, de la Fiscalía, la digo, ha sido un año de verdad que estoy seguro que muchas y muchas tenemos registros que vale la pena compartirlos. Y si me remites, también se me está pasando algo que es, es muy importante. Tenemos ahí adelantadas gestiones con espacios públicos muy importantes para que las imágenes puedan eh, participar en exposiciones. Entonces no nada más es el, el barro que comento, la lana, sino también esta posibilidad de, de compartir con pues, muchísimo más público todas eh, las capturas, las imágenes que, que se logren obtener
3: y lo importante, Melina Gil, que también cada vez hagamos más eh, el ejercicio de denunciar estas, estas violaciones, estas omisiones tanto de funcionarios como mencionamos de instituciones, eh, ya que pues están pues para ofrecernos garantías y seguridades y no eh, pues ese tipo de prácticas que de repente eh, se pueden encontrar, como dices, de malas atenciones, en fin, uh -huh. eh, sabemos que eh, no se busca tampoco perseguir ni denostar nada, es simplemente un ejercicio para hacer valer nuestros derechos.
11: Totalmente, totalmente. Sí, eh, digo, la cultura es, es la finalmente lo único que a largo plazo nos va a ayudar a consolidar la defensa de los derechos
3: humanos. No, pues, eh, Melina, algo que desees agregar, este, hoy se termina entonces hasta las 12 de la noche, es el, 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 la oportunidad para mandar eh, sus fotografías, pero están abiertas las bases todo el día de hoy.
11: Todo el día de hoy, todo el día de hoy hasta las dos de la noche, eh, me permites repetir el, el correo electrónico, es haz clic con tus derechos punto cdhj gmail punto com. Ahí estamos totalmente a sus órdenes y pues esperamos que, que todavía es, eh, porque hayan muchísimas más, más obras y fotografías.
3: No, pues ahí está eh, Melina, muchísimas gracias. Eh. Por su participación y eh, pues deseamos, luego nos avisan también quiénes son los ganadores, seguro estaremos al pendiente también para dar la información de cómo cómo quedaron allí, este los más allá de los premios, eh, dónde se exhibirán la, las imágenes, creo que eso es importante también, eh, que podamos eh, pues observarlas, me imagino que habrá alguna liga o como mencionan en lugares
7: públicos. Muchas gracias, Melina. Gracias a
11: usted por el espacio.
7: Muchísimas gracias, pues agradecemos a la compañera Melina Gil y bueno, a todos a eh, los que gusten atender esta, esta invitación, esta convocatoria, este concurso fotográfico para denunciar también los derechos humanos. Como dijiste, han estado pasando, ocurriendo cosas en Guadalajara, eventos, marchas, donde se ha podido ver pues el, el, el trasmano eh, en ocasiones de la policía, quizá o oh, simplemente también podemos ir al salto y podemos ver cómo está el, el río por ahí y también esa es otra, otro, otro momento de denuncia de eh, por qué la gente tiene que vivir así a través de este eh, maltrato la verdad de por parte no sé si exactamente de los gobiernos o las empresas pero la situación pues está que arde, ¿no? Sí, pues eh, muy importante esta campaña. Haz clic
3: con tus derechos. Los invitamos a que se sumen a ella. Armando, pues también este eh, esta semana desgraciadamente información. Bueno, eh, viene una semana complicada. La próxima semana viene la feria internacional de cine de Guadalajara. Así. Mucha información que viene también al respecto Importantes filmes Vamos a tener también para ustedes algo de información Seguramente la siguiente semana
7: Pues sí, anunciaron desde su página electrónica Una programación en un formato Que será como un formato híbrido esto quiere decir, quiere decir de manera virtual, así como también de manera presencial en algunas de las salas, con las medidas de prevención sanitarias, pues ya que debemos de conocer, eh, las, ara, las salas estarán a un 30% de su capacidad y bueno, también habrá, como comentamos, estas conferencias virtuales, además de que se, digamos, se unió a través de un festival de cine mexicano también. Eh, con la ciudad de Monterrey, la ciudad de Los Cabos y la ciudad de Guanajuato en un evento como simbólico, como abrazándose todos a través de esta pandemia que no se pudo tener el festival de cine que se quisiera y bueno, de alguna manera se se abraza a otros estados de la República. Y bueno, dentro de toda esta información, Arturo, viene una película que se llama Jubá Guajín que es el, eh, la resistencia de la montaña de Guerrero, permíteme, eh, sí, no, no, bueno, adelante, adelante. Es eh, de la Montaña de Guerrero, un largometraje, es un documental, eh, que es un, un documental de la Sierra de Guerrero, Mepa, Tlapaneco, y bueno, este está acomodado, ahorita los formatos eh, variaron, pero lo acomodaron en el formato de eh, cine ambiental, socioambiental, eh, no tanto como cine indígena, sin embargo, es una realidad que está ocurriendo allá en la Montaña de Guerrero, donde una compañía este, se aprovechó del 80% del territorio total para explotar desde maderas y miner, minerías y pues los recursos naturales. De eso trata este documental. Viene también el de La Vocera,
3: donde hacen un retrato a la compañera María de Jesús Patricio. Eh, entonces, pues habrá bastante material fílmico que hay que revisar seguro eh, el 35% muestra internacional de cine eh, va a ser muy importante sigan como mencionas Armando a través de la página de internet del FIC sí con G al final, FICJ, sí, sí, y sí. allí pueden encontrar la programación y también, eh, pues, estas, eh, don, pues sí, los medios para ver las películas.
7: Bien, y ya nada más para mencionar, por último, Arturo, no hay que quitar el ojo de lo que está sucediendo allá en territorios zapatistas, donde esta semana denunciaron el acoso, el hostigamiento ahí en las bases eh, Moisés Gandhi por parte de la organización paramilitar llamada Orcao. Estos hechos ya tienen bastante tiempo ocurriendo. Eh, a, casas de derechos humanos como el Fraiba han sido testigos de las agresiones que han recibido esta comunidad eh, Moisés Gandí allá en el territorio zapatista por parte de este grupo paramilitar llamado Orcao.
3: Vamos a escuchar esta producción que nos enviaron los compañeros de Noti Fraiba y pues con esto los dejamos eh, ya prácticamente nos despedimos agradecemos al público su amable atención, al control operativo muchas gracias Gus y gracias. los esperamos el próximo sábado, muchísimas gracias Gracias.
8: Noticias con perspectiva desde los derechos humanos
1: Chalchihuitle por la vida 289 familias desplazadas 1237 personas persisten en la lucha por la justicia, la vida y el territorio.
2: A tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5.023 personas ocurrido en octubre de 2017, las mujeres y los hombres que integramos el Comité Chalchihuitle reafirmamos nuestra lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.
1: El Comité Chalchihuitle denuncia que a tres años del desplazamiento forzado de diez comunidades del pueblo maya Xuxil de Chalchihuitán, Chiapas, México, continúan los ataques con disparos de armas de fuego provenientes de grupos de corte paramilitar de Chenaló exigen desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de su desplazamiento, del robo de sus pertenencias y la destrucción de sus casas. El Estado mexicano no ha cumplido de manera integral ni con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados. El 8 de enero de 2019, 10 familias que actualmente son 15 fueron desplazadas de Cruz Cacalnam en Chalchihuitán por sus autoridades comunitarias. Tuvieron que regresar al territorio de donde habían huido en octubre de 2017. 51 personas, la mayoría niñas y niños, sobreviven con miedo por la constancia de los disparos provenientes de la comunidad Las Limas en Chenaló. Escuchemos un testimonio.
10: Armando Pérez Gutiérrez y las pues, desplazado un pero da, año 2017. El lugar que desplazado él, dibatá paraje gutig, pero para el clic o tách paraje gutig ushali estoke las no
12: Bueno, mi nombre es Armando Pérez Gutiérrez. yo soy re representante y desplazado de la comunidad de Cruz Cagán. En el 2017 fuimos desplazados, fuimos a esconder nuestra comunidad, de ahí surgió un problema, igual nos volvieron, volvieron a desplazarnos y ahorita seguimos siendo desplazados,
10: doblemente desplazados. En el 2017
12: pues lo que pasó fue que el síndico municipal también nos expulsaron de nuestra comunidad por donde es de aquel y antes pues éramos desplazados
10: por los ataques del grupo armado de Chenalo. Eh ahora hemos Ingrid Paraha de en eh mushak shi otketisha taraha de que al lugar de los los de que eh escanda sus líneas y soda lignagudie.
12: La razón por la cual nosotros no hemos podido retornar a nuestra casa y en la comunidad porque ahí ya no nos quieren ver, eh, nos expulsaron forzosamente, entonces ya no nos quieren volver devolver nuestras pertenencias, los robaron y los quemaron. La situación actual es de que la, las, las personas en la comunidad, tanto como las autoridades, pues no quieren que se arregla el problemática que tenemos, sino que ellos también se imponen a que nosotros seamos atendidos por las autoridades y igual también ellos pues están oponiendo a llegar a una solución, a un acuerdo que nosotros quisiéramos tener, tenemos queremos alcanzar la paz y la justicia en nuestra familia. familia. Bueno, por ahora estamos, nos retornamos en nuestra casa donde dejamos en el primer momento en el 2017 pero ahí estamos viviendo en cada casa entre dos a tres familias y la situación pues es grave porque por lo mismo de que sufrimos ataques constantemente por los grupos paramilitares que rondan en ese rumbo, porque como ya es límite territorial
10: Pues, Chaldi, queja no es Chaldi pero hasta ahora muy El gobierno
12: siempre nos ha prometido que va a resolver, pero han quedado omisos nuestras demandas. Hasta la fecha, pues no hemos visto ninguna solución.
2: Agradecemos a los pueblos, organizaciones, el fideo que dirige la actriz Ofelia Medina y colectivos que durante estos tres años han acompañado nuestro caminar. Les decimos que como hombres, mujeres, niñas y niños, como defensores de derechos humanos que somos, seguiremos en nuestra apuesta de lucha y resistencia por la vida y el territorio.
1: Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 10 de noviembre de 2020. Una coproducción con la que Huelga Radio.
8: Notifraia. Noticias desde Chiapas.